0: Bienvenidos a Lightrock Rock Show, estamos en el cuarto capítulo de la octava temporada, nuestro primer capítulo presencial ya después de mucho tiempo, estamos muy contentos. Eh, estamos en la casa de nuestra invitada, eh, quien es Camila Gutiérrez. Hola Camila, ¿cómo estás?
1: Desde la capital de la Como y por qué tan caro, Sobreviviendo al frío llega un parche de expertos hablando de marketing, datos, música y otras vainas con
0: Pola en mano.
1: Esto es el iRock Show, un programa para rockstars, no dios.
0: Hola Pau, ¿cómo estás? Bienvenida a las oficinas de Xiaomi. Es un gusto estar acá, de verdad le estamos contando a nuestros Escuchas que es la primera, el primer capítulo que hacemos presencial después de pandemia y de tanto tiempo.
1: Pues espectacular, nosotros estamos apenas inaugurando la oficina, como sí. se pudieron dar cuenta todavía hay cositas que nos hacen Pero falta. Pero está muy bonita. Pero estamos muy contentos con nuestra oficina Muchas nueva. gracias por invitarnos. No, pues espectacular que todos estén acá con nosotros.
0: Y gracias por aceptar esta invitación ya al Show. Eh, de Grupo dot Como nosotros siempre empezamos el podcast Es conocer a la persona que está detrás El perfil, antes de, de la profesional Y de todo lo que has alcanzado Queremos conocer siempre a la persona Cuéntanos, quién es, sí, cuéntanos quién es Camila Gutiérrez Marketing Manager sí. De Xiaomi Bueno, Camila Gutiérrez Es una niña, digo yo, de 40 años. Pero te mantienes muy joven.
1: <ríe> Muchas gracias, sí. Por eso digo que soy una niña de 40, porque el niño interior no se me ha ido. Soy mamá de dos hijos y estoy casada hace 15 años. Eh, soy una persona supremamente apasionada, alegre, feliz. Eh, me gusta lo que hago, no solamente en mi trabajo, sino con mi vida y con lo, como mi rol de mamá, como mi rol de amiga, mi rol de esposa. Soy rumbera, eh, me encanta tomar aguardiente, o
0: sea, es de las cosas que más me gusta en la vida. ¿Cuál es tu preferido? El que me
1: conoce sabe que siempre me va a dar con un aguardiente, con una Coca-Cola y un cigarrillo nada no, más. ¿Qué aguardiente o sea, te gusta? Me gusta el antioqueño azul. Listo, bueno. Pero he pasado por todos, ¿no? Lo que pasa es que ya en esta edad toca cuidarse un poquito. Ah, ¿sí? Yo estoy en
0: la edad de que a mí me gusta el tequila. Espectacular.
1: A mí también me gusta mucho el tequila. Incluso cuando mi esposo hace dietas, yo lo acompaño con el tequila. Pero el aguardiente me hace muy feliz. Ah, ¿sí? sí, sí ya anotadísima
0: para cuando tengamos una,
1: una, pero una, una, por una por reunión. Pero por o sea, cada vez que quieran. o sea, Ya todo el mundo sabe que donde me inviten, yo a llevo mi guaro bien. y la paso feliz. <ríe> mi guaro.
0: <ríe> Delicioso. ¿Qué estudiaste,
1: Cami? Yo soy diseñadora industrial, uh -huh. nunca ejercí el diseño industrial, digamos que estudié diseño industrial porque me tocó, digámoslo así, okay. yo quería ser comunicadora social. Y en esa época los papás se metían mucho en la vida de uno, ¿no? ¿Qué va a hacer? Entonces, mi papá, ¿cómo se le ocurre? va a estudiar comunicación social? Eso, ¿De qué no, va a vivir? Esto, ¿De qué va a vivir? Bueno, lo que a todos los sí. comunicadores sociales les puede pasar. A mí, a, mí,
0: yo, a mí, yo soy comunicadora social, <risa> mi mamá no me lo dijo, pero estoy segura que lo pensó. Lo pensó, lo sí. tenía ahí en su corazón. Bueno, <risa> sí. pues mi papá sí me lo dijo y me lo insistió hasta el punto que...
1: Era, él es abogado, entonces él, él se imaginaba que yo iba a estudiar Derecho también y todo el cuento y a mí nada de eso me gusta. No tenías la vena. Mi mamá es diseñadora de interiores, entonces dije, bueno, pues si no es comunicación, pues vámonos con diseño. Y estudié diseño, pero la verdad es que nunca, nunca me sentí como una diseñadora. O sea, yo veo compañeros de la universidad con los que me gradué y definitivamente tienen la vena del diseño. Yo tengo sí, la vena claro. de la comunicación, o sea, definitivamente para mí la comunicación es lo más chévere sin embargo digamos que puedo decir que mi carrera me dejó muchas cosas que hoy en día aplico en el mercado
0: ¿Cómo que ya entrando ahorita ya un uy, poquito uy no
1: pues mira en, en la época en la que yo estudié eh, Yo estudié en la Universidad Javeriana uh -huh. Y en esa época empezaron Como todas las universidades Y sobre todo en estas carreras Como a cambiar un poquito el penso. Uh -huh. Entonces nosotros digamos que tuvimos De primer semestre Hasta quinto semestre de Diseño industrial regular Y de sexto semestre en adelante Ya tú tenías unos énfasis yo, Tú los escogías Yo lo escogí Y yo escogí el énfasis conceptual y cuando escogí el énfasis conceptual es básicamente cuando tú, o sea, antes de tener el producto ya fabricado Tú tienes que empezar con una idea y tienes que empezar de un porqué y para dónde va y demás Entonces me especialicé en esa parte de concepto en donde hacía árboles, digamos que árboles, eh, mapas mentales y todo Todo este el proceso cuenta. como ideación, ¿no? Sí, sí, toda la parte digamos que más creativa entonces, pues digamos que en eso me enfoqué y eso es hoy en día una de las cosas que digamos que agradezco porque eso es lo que me ayuda hoy
0: en día a hacer estrategias. Perfecto. Ahora, ¿tú cómo, cómo empezaste con el, en la carrera del marketing a incursionarse? ¿Cuáles fueron tus primeros pinitos? Más o menos cuéntanos de tu experiencia laboral y cómo incluiste la creatividad ahí.
1: Bueno, pues yo empecé, eh, yo me casé en el 2007 y cuando me casé, mi esposo trabajaba en una agencia de eventos Que fue la primera agencia de eventos en Colombia Y él hacía unos eventos espectaculares y okay. yo decía, yo ¿Qué agencia
0: era? ¿Cómo era Live Events
1: okay. Una agencia que tuvo en su momento eh, lanzamientos tan importantes como Peroni Que fue un lanzamiento uh -huh. gigantesco eh, Tuvo también varias de cervecería y otras de Terpel también lo tenía Bueno, era una agencia muy grande y en ese momento, digamos que las agencias todavía estaban muy divididas por el sector. Sí. BTL, digamos que estaba apenas iniciando y sobre todo los presupuestos de BTL apenas se estaban dando y eran presupuestos prácticamente imposibles de tener hoy, la verdad. O sea, en esa época se gastaba muchísimo en BTL. Y pues yo lo veía a él en ese cuento y yo decía, no, qué nota, yo quiero trabajar en una agencia... Y montamos nuestra primera agencia. Ok. Montamos ¿Fueron emprendedores? Mi sí, fuimos emprendedores. Yo fui una emprendedora de tres meses porque quedé embarazada. Entonces, <ríe> no duró mucho. Entonces, digamos que ahí estuve apoyando a mi esposo un tiempo, pero pues finalmente después me dediqué a ser mamá. Y ya cuando mis dos hijos ya estaban un poquito grandes, Isabela ya tenía tres y Emilio tenía año y medio, le dije a mi esposo, no, me aguanto un segundo más en la casa, yo estudié para alguna cosa, yo voy a hacer alguna Tengo que cosa. Ejercer. Y literal me metí en computrabajo. Y uh -huh. me metí en Computrabajo y empecé a mandar hojas de vida a lo que diera, pues yo tenía una experiencia mínima, o sea, tenía mis pasantías en donde había hecho las vitrinas de jeans and jackets y pasé a ser, digamos que, emprendedor, entonces pues mi experiencia era una experiencia bien mental. Era mental, era una experiencia en <risa> okay. donde yo creía que sabía mucho pero no sabía nada. Y entonces en esta idea de meter mis hojas de vida, pues llegué a Computrabajo y me salió una oferta en una agencia que... En este, se llama Focus Comunicaciones y esta era una agencia que tenía unas cuentas chiquitas. Y yo dije, que no, yo voy a ser la directora comercial. Y yo no sabía, pero es que en lo que me estaba metiendo. O sea, pero entraste
0: al cargo entré de dirección al comercial. al cargo de
1: dirección comercial. ¿Cómo sería la lora que, di, que,
0: que <risa> creyeron en ¿Te mí? ¿Te
1: creíste el cuento? Eh, y de ahí, pues digamos que me enrolé en el mundo de las agencias. Uh -huh. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Yo tuve, digamos que un primer paso en esta agencia. Luego trabajé en Colmundo Radio. En Colmundo estuve en toda la parte como de mercadeo y comercial. Sí. En donde estuve mucho tiempo en radio y luego pasé a agencia de viajes. Ya agencia de viajes no me gustó tanto y ahí me moví. Y ahí me moví a Low, a la agencia de BTL de sí. Low. Ahí estuve y digamos que Low es quien realmente cambia un poco el horizonte de mi vida. Digamos que Low es el que me, me profundiza viendo que quisiera hacer. Y me acuerdo mucho que cuando yo me reunía con los directores de mercadeo, de las cuentas que manejaba, yo decía, yo quiero en algún momento de mi vida estar metida, eh, no como agencia, sino como cliente y ejercer el mercadeo, porque realmente eran, pues eran profesores para uno, ¿sabes? O sea, uno en una agencia no solamente crece con las personas que uno está al lado, sino también los clientes hacen que tú crezcas muchísimo. Claro, la mejor escuela es con el cliente. Espectacular, y la verdad que lo disfruté muchísimo, estuve casi tres años en lowell pasé por Esfera, sí. y de ahí viene ya como mi segundo cambio profesional, porque entré a la agencia de Samsung que se llama Cheil, y en sí. esa agencia digamos que trabajé, primero fue la primera vez que trabajé con asiáticos, entonces fue el primer golpe hacia en la puerta porque uno no sabe lo que significa trabajar con asiáticos, es muy difícil en un principio. Eh, y segundo, digamos que ahí ya me involucré muchísimo con
0: la tecnología y sobre todo con la marca. Bueno, entonces ahí podemos encontrar dos cosas. Venías también de, una, de un proceso de agencia sí. y también ya tenías un contacto previamente con una empresa de tecnología. Así ¿En, es. ¿en qué momento llegas a Xiaomi?
1: No, pues todo eso falta todavía un montón de ah, historias. ¿sí? Pero digamos que también un poco importante como hilarte un poco con lo que hablábamos de la creatividad. Sí. Y es que desde el momento que yo empecé mi vida en agencia, digamos que creo que uno, la creatividad todas la tenemos, ¿no? Eh, y todos somos creativos, pero creo que el haber estado con un equipo creativo que siempre te está empujando a pensar de una forma distinta y sobre todo te empuja como director de cuenta. Ah, no solamente hágale caso al cliente, sino también entienda lo que estamos y haciendo y también entienda un poquito cuál es el producto que estamos vendiendo y demás. Siento que ahí la creatividad siempre estuvo conmigo hasta el día de hoy, o sea, siento que eso que hice en la universidad es lo que rescato y lo que digo, menos mal estudié diseño industrial en ese sentido. Y te da un
0: plus porque hacen tu perfil un poco más atractivo ¿no? de los marqueteros en generales.
1: Pues digamos que más allá de atractivos, lo que siento yo es que puedo llegar a tener muy buena relación con los equipos creativos porque me pongo en sus zapatos, los entiendo y me encanta trasnochar con ellos. O sea, para mí no había mejor plan que quedarme con los creativos tomando cerveza y echando ideas, Limeando. ¿sabes? O sea, eso era como el mejor plan que tenía. Entonces, digamos que ya el proceso de lo que es Samsung a lo que hoy en día soy es un proceso de muchos cambios. Eh, yo estuve en Samsung, pues digamos que en Chale, después pasé por el mundo de belleza, estuve en Chromantic. Okay. Eh, Qué linda marca. Espectacular. Eh, digamos que en Chromantic tuve la oportunidad ya de ser gerente de mercadeo para la marca. Y la verdad que fue también un reto espectacular. Cromantic era un grupo muy pequeño y la verdad es que me les quito el sombrero y el, si le escuchan esta entrevista, de verdad, les mando un abrazo. este poqués, perdón, a Cromantic. Porque de verdad son unos duros y, y digamos que en esa época nos tocó enfrentar la pandemia. Y en esa mm. época de enfrentar la pandemia, pues por supuesto, eh, una tienda como Cromantic que vivía digamos que un 90% de piso a pasar a vender solamente en el mundo electrónico, tuvo que hacer muchos cambios y muchos, digamos que ajustes estructurales, y entre esos ajustes estructurales pues hubo despido de personas,
0: entre ellas yo, y
1: digamos que eso fue, creería yo que la etapa más bonita de mi vida, aunque en su momento fue la más difícil.
0: No se vio como la más bonita, ahorita sí lo puedes ver. Hoy en ver. día,
1: digamos que incluso hasta en el proceso, ¿sabes? Digamos que duré como cuatro días de tuza peor como si me hubiera dejado un novio, o sea, qué cosa tan horrible, nunca en mi vida había sentido ese dolor, porque a mí nunca me habían despedido de una compañía, siempre había sido yo la que había tomado la decisión de moverse. Eh... Y ese sentimiento es un sentimiento de verdad, es como si el novio de uno lo echara y uno no hizo nada, pero lo echaron igual sí, y que claro. uno llora y llora y llora, pero no entiende. Eh, fueron cuatro días de tusa y luego fue todo un proceso de reinventarme también y de retarme a mí misma. Hasta el punto de crear una comunidad en LinkedIn, de ya no darme fuerza a mí misma o generar una marca personal, sino empezar a apoyar a otros que estaban peor que yo.
0: ¿Cómo se llamaba esa comunidad? Tú me habías comentado eso. Sí,
1: esa comunidad se llamaba Orgullosamente Buscando Trabajo. Qué y, lindo, ¿no?
0: Sí. Generalmente porque hubo oh, eso, es uno... A todos nos ha pasado en algún momento que uno busca trabajo, pero como si, como si fuera una derrota a veces, ¿no? De acuerdo. Porque de acuerdo. uno dice, pucha, no debería yo estar en esta posición buscando. De acuerdo,
1: ¿Sí? pues imagínate que yo hice como un coach para entender un poco cuál era mi estado mental, porque de verdad es que yo quedé medio chiflada cuando me echaron. O sea, <risa> claro, de verdad, fue un golpe debo, muy duro. debo aceptar que no fue como el mejor momento de mi vida. Y una de las cosas que entendí en ese proceso es que yo no tenía por qué sentir vergüenza porque me hubieran despedido, porque por el contrario estaba muy orgullosa, no solamente de lo que había logrado hacer en Chromantic sino en mi pasado. Y
0: además que fueron condiciones externas, o sea Total. que se salían
1: completamente de tus manos. Total, y,
0: y por eso lo llamé orgullosamente,
1: porque yo me senté hoy en día muy orgullosa de lo que he hecho, eh, no solo como profesional, sino también como mujer y como mamá, y no podía yo llegar a la casa derrotada cuando nunca he sido una persona que se derrota fácil. entonces si no es Digamos que ahí empezó, eh, cuando hice yo ese coach, también estuve con Guille González, que él es un duro en LinkedIn, yo supongo que ustedes lo han uh -huh. visto en algún momento. Y uno de los puntos que Guille me decía es, Camille, que si tú quieres tener un trabajo rápido, tú tienes que tener una marca personal muy clara. Y yo, porque es esa vaina de marca personal? ¿Sabes? O sea, marca por todo. Me decía, pues usted es marquetera, saque, saque su propia campaña. Y efectivamente así lo hice. Y tuve la oportunidad de ser frilo eh, durante siete meses. Trabajé con leurnet trabajé con ColSubsidio, hice muchas cosas.
0: Y ¿Como de consultora?
1: Se, pues digamos que en leurnet eh, trabajé como frilo directamente para ser directora de cuenta de Coca-Cola. Ah, ok, ok. Eh, digamos que más que directora de cuenta, era como una ejecutiva que tenía que tener digamos que relación directa con el cliente y llevarle sí. toda la comunicación a la agencia. Me la gocé increíble, la gente de Leurnet es espectacular. Y en Call Subsidio sí, digamos que entré con un grupo de consultores que trabajan allí y hice, digamos que la estrategia de mercadeo para toda la parte de hotelería Chévere. y para toda la parte de alimentos y bebidas, que es un gallo, pero súper chévere. Todo esto es aprendizaje, me tocó meterme a clases de Excel, yo odiaba el Excel con todo mi corazón, aprenda Excel, porque pues en este tipo ya de acciones se necesitaban. Claro. Por el volumen de, del mercado. ¿Y esta comunidad que tú tienes todavía sigue activa? No, ya no está activa, digamos que yo sigo siendo una mujer que le da mucho apoyo a quienes hoy en día están en búsqueda de trabajo, pero digamos que fíjate cómo son las cosas, digamos que yo continué con la comunidad y en vez de mantener ese positivismo que estaba generando las otras personas empezaron a verme como una barrera decían como, ay usted ya consiguió trabajo usted como nos viene a dar consejos a nosotros, no sé qué, y empezó eso a generar como un choque y dije, no es por darme por vencida, pero siento que no es un momento como para generar controversia. O sea, siento que en ese momento el mundo estaba en un
0: nivel de agresividad demasiado fuerte. Claro, qué malo. No, no esperé que, la, como dicen, como que se volteara la torta de esa manera. Pero fíjate que, que, o sea, no lo justifico, pero
1: también entiendo que los dolores son muy distintos, ¿sabes? Una cosa es dar ánimos cuando tú ya tienes trabajo y cuando tú ya tienes una condición. Es como somos, si no se sintiera genuino, más claro, o menos desde claro, la otra persona. Claro, desde la otra persona es como, hey, tú ya estás trabajando, tú ya no tienes preocupaciones, digamos que económicas, tú ya no tienes nosotros, sí. Entonces, por eso te digo, no lo justifico porque no justifico la violencia bajo ningún punto, claro. pero entiendo también posición Su de punto. muchos y entiendo también el, el rechazo a eso, entonces lo cerré, pero digamos que en ese tiempo... Fuimos muchos los que alzamos la mano por las personas que estaban buscando trabajo, eh, como Laura que creó Job Tips y, y, y finalmente a todo el que hoy en día está buscando trabajo, yo lo mando para Job Tips de una, eh, también les, digamos que les acompaño con todo un proceso de asesoría con personas que saben de este coach que fue con el que hice yo el coaching uh -huh. y siento que al final… Tengo la historia para contar que sí es un momento difícil, pero se puede salir de él. Todo depende de lo que tengas en tu cabeza y el positivismo que le metas.
0: Claro, es de entender por qué cuando uno está en ese momento oscuro, la ve negra, la ve lejos, la ve uno imposible salir de ahí y uno se abruma. Sí, y además fíjate que en, en su momento muchos directores
1: de mercadeo, muchos gerentes de mercadeo o de otras áreas... Le sucedió lo mismo que me sucedió a mí, pero no muchos tenían, digamos, que la confianza de salir al mundo y decir, oiga, estoy sin trabajo, ayúdenme. Y ahí es en donde yo digo, este ego nos mata, o sea, ¿cómo puedes tú pasar de ser un supuesto director y pasar a estar desempleado? Pues nos pasa a todos, el presidente, o sea, el mismo presidente actual o el anterior o el que venga también claro. lo despidieron de un trabajo o también se quedó sin trabajo en algún momento también buscó trabajo entonces yo digo los más millonarios del mundo se han quebrado porque una persona común y corriente que no es más ni menos no puede tener trabajo por un tiempo creo que es un Tropezar proceso de crecimiento un momento, claro. es, un, es un proceso de crecimiento muy bonito
0: bueno y tú eres esta comunidad o sea toda esta labor tan bonita de, como de, de, de esperanzar y que si sí se puede salir de ahí y llega tu nueva oportunidad laboral, que entiendo, sí. sí -oh. por sube. No, Huawei. ¿No? Huawei, ah, ok. <risa> Genial. Eh, Cuenta. Eh, empiezo en Huawei,
1: eh, ahí trabajé con Luis.
0: Sí, Luis. Sí. Por si no lo han visto, ese fue de nuestra temporada séptima, la pasada, para que lo escuchen. Muy chévere también. Espectacular. Luis. Digamos que ahí
1: estuve siete meses y fueron siete meses muy lindos, siete meses de muchísimo agradecimiento. Eh, sobre todo porque pues confiaron en mí, ¿sabes? O sea, sí. después de siete meses sin estar en el medio y después pues, me dieron la oportunidad de entrar. Y de un momento a otro se me apareció una china, eh, que es Martian, que es actualmente mi jefe de región. Me escribió por LinkedIn y yo, que eso es pura, o sea, eso como es los, bono, no, eso no es verdad. te digo como los chinos a veces son como tan complejos, dije de pronto son los mismos de Huawei mirando a ver si uno se quiere ir o no, Entonces, yo al principio Esa era es como, como, no quiero responder, o sea, no quiero ni leer el tema, eh, y después ella me manda un mensaje como, venga, no, si es en serio, es si real. quiere mire, mire todo esto, y yo, bueno, pues ¿por qué no? Uh -huh. eh, y digamos que hice proceso y bueno, ahora acá estoy como gerente de mercadería en Xiaomi.
0: ¿Hace cuánto estás acá? Ya 10 meses. No, Ya vas para el año, Sí, ya voy bien. para el año y en años chinos ya voy como en 5 <risa> años. <risa> Eso está bueno para cuando digas tu aniversario. Sí. Entras en Xiaomi, ¿qué tal es trabajar con una cultura tan diversa? Sabemos que Xiaomi es de China eh, y vienen e incursionan en un mercado eh, latino. ¿Cómo es trabajar con unas personas que tienen otra cultura, otros pensamientos? Bueno, yo creo que, que para serte honesta, yo hice
1: la escuela con Samsung, con los coreanos. Okay. Eh, siento que el coreano es mucho más fuerte que el chino. Y, y fuerte en términos aquí. de exigencia, okay. en términos de trato, en términos de diferencia de cultura, es mucho más notoria, es mucho más fuerte. Ellos son mucho más, digamos que son más celosos de entrar al mundo en Colombia, ¿sabes? Ellos se mantienen en su posición.
0: Pero tenían que incursionar al mercado. Claro, ellos están incursionando al mercado o incursionaron
1: en su momento al mercado y hoy en día pues están muy bien posicionados, sí. pero digamos que la forma de ser del coreano es muy distinta, digamos que ¿qué sucede con mi equipo actual de chinos? Todos son jóvenes, yo soy la mayor, o sea, yo tengo, mi jefe tiene 31 años, mi jefe de Colombia, no, claro. entonces es otra generación completamente diferente, ellos son muy abiertos, son Distinto personas... Distinto
0: a la de Samsung que eran generaciones mayores. Exactamente. Ah, ok.
1: Generaciones mayores y costumbres mayores, digamos que nuestros chinos... Lo que pasa es que hablo con amor porque los quiero mucho, ¿no? Entonces... Sí, ya es una relación de confianza. Hay una relación de confianza. Ellos obviamente son supremamente exigentes. Acá, digamos que creo que el cambio más grande que puedes sentir como colombiano al entrar a una empresa asiática es que acá no importa nada diferente a los números. Si no hay cumplimiento de números, acá no importa qué tan linda salió la campaña o qué tan... Acá la awareness de cierta forma se construye también a través de los números. Uh -huh. Entonces, aprender a leer eso no es fácil y aprender a sentirte retada por un número no es fácil. ¿no? O sea, A veces tú haces unas campañas en donde realmente todo el mundo te felicita, qué campaña tan divina pero en números no fue lo suficientemente positiva, pues al no. final es, es algo negativo para la compañía y eso al final creo que te da una estructura distinta porque en mercadeo a veces nos enamoramos mucho de una idea y olvidamos que esa idea tiene que generar una conversión que era un poco lo que hablábamos en el congreso y es que eh, por más linda que sea tu idea, y, y vámonos a un ejemplo reciente, o sea, lo que está sucediendo con Ramo y McDonald's Sí. Es una idea espectacular, o sea, es una idea de verdad de quitarse el sombrero, pero es una idea que lleva conversión altísima atrás, ¿por qué? Porque se metían con un producto que ama el colombiano, con lo que más ama el usuario de McDonald's, de McDonald's que son sus helados, hacen un combo perfecto. Pero pues eso también básicamente va generando un incremento en ventas en esa, en esa posición, ¿sabes? No es solamente de hacer una acción de marca colombiana con, con estadounidense, sino es realmente cómo estas dos marcas se unen para generar no solamente un impacto grandísimo, comentarios, redes sociales y demás, sino una venta alta. Si se dan cuenta, ya hoy en día no hay helados, no hay McFlurry. Yo quería el fin
0: de semana justamente probar uno y no había. Ya no hay. No hay, pero entonces eso también se logra porque entendieron muy bien eh, al, al público de que amamos el Chocorramo, es nuestro, uno de nuestros productos autóctonos y le pegaron, le pega como dices, le pegaron a la pepa. Así es. Ahí está. ¿Cómo hacen Xiaomi? ¿Sí, ¿Cómo ahí va yo Eso, cómo ahí se hizo para entender también ahora acá
1: Ahí va yo y digamos que esa es la parte como creo yo que inteligente de, de la empresa como tal Y es que si bien nosotros tenemos un equipo chino, uh -huh. nosotros debemos nacionalizar lo que viene de la China Claro ¿Cierto? Entonces ahí hay un gran reto pero es un reto más para nosotros que para el mismo chino. ¿Por qué? Porque la China ya llega de HQ todo y ya llega toda la campaña hecha. Y nosotros somos los que tenemos que evaluar si el producto va a funcionar. Si es viable. Si no va a funcionar. ¿Cómo colombianizamos una campaña? ¿O cómo mexicanizamos una campaña? ¿O cómo chilean, chileanizamos, chileanizamos, una Exacto. O sea, porque estamos en región y si bien cada uno tiene el mismo producto cada uno es responsable de acuerdo a su país y su comunicación y sus acciones claro, todo total entonces ahí es en donde viene el reto para nosotros que es un poco esa unión como lo que hizo McDonald's Estados Unidos Colombia acá nosotros lo hacemos China Colombia y Xiaomi tiene algo adicional que es un diferencial de marca muy grande versus los competidores y es que en cualquier lugar que hay un Xiaomi hay una comunidad de fans de Xiaomi que es una comunidad que no es un grupo de Facebook ni es un grupo de Instagram, es una comunidad en donde realmente hay un aplicativo para ella, hoy en Colombia somos más de 187 mil y Bastante. son amantes de la marca. Entonces nosotros trabajamos para ellos, nosotros de cierta manera lo que siempre buscamos y validamos es cuando el producto llega, ¿qué tan fuerte puede llegar a ser para ellos? A ellos les hacemos encuestas, a ellos los invitamos a nuestros lanzamientos, ellos fueron los primeros que vinieron a la oficina eh, y obviamente ojalá pudiéramos traer a los 187 mil, no se puede, pero siempre buscamos que nuestros fans estén muy cerca a la marca y esa es la forma de poder colombianizarnos. Adicional, eh, también ya tenemos más de 20 tiendas propias en Colombia sí. eh, y eso también es colombianizarnos. Entonces... Es ver cómo sacamos esa parte exacta, esa parte numérica, esa parte juiciosa, esa parte de cumplimiento de la palabra, la palabra para un chino es lo más importante. Eh, que convierte en esta alegría que tenemos nosotros. Nosotros somos súper relajados, entonces diga, venga, no sea tan intenso, hermano, que es que no vamos sí. a llegar mañana ni porque nos quedemos a dormir 24 horas acá. Y esa
0: dinámica que tú dices, si ¿sí se logra, o sea, sí. eh, digamos, el chino también logra entender, listo, estoy en un mercado colombiano donde ellos trabajan de cierta manera, sí. ¿ha logrado ver en Palme? Sí, 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 porque digamos que lo que nosotros tenemos es los chinos
1: que tienen un cargo, digamos que directivo, no llegan directamente de la China a Colombia Ellos han pasado por diferentes países Lo que significa que ya se han occidentalizado
0: okay, Tenemos es unos ganancia.
1: practicantes chinos Que sí llegan directamente de la China Pero ellos llegan, ellos son jóvenes O sea, son chiquitos abiertos, de 20, están abiertos, 23 ah. años Entonces ellos llegan a Colombia Imagínate como un chino de estos la pasa en Colombia Pues o sea, no se quiere devolver jamás o sea,
0: <risa> Se nacionalizan bien sí, rápido Sí,
1: total, o sea, todos ellos prefieren quedarse acá Y la verdad es
0: que la pasan muy rico acá nosotros, nosotros claramente nosotros ¿y cómo se maneja la comunicación? ¿hay algún cambio eh, cuando trabajas en equipos aquí? digamos tú dices que tu equipo que está eh, contigo son jóvenes pero ¿qué tal se, te, se va como con otras áreas? ¿cómo se maneja el flujo ahí? Xiaomi es una marca integradora
1: y nuestro jefe digamos que es la cabeza más integradora
0: uh -huh.
1: hay otras hay otros Xiaomi en otras partes que no son tan integrales. Nosotros en Colombia, como te decía,
0: barremos, trape, trapeamos, limpiamos. Acá todos nos Eso me sorprende porque detrás de cámaras a mí me contaba que el equipo es un equipo pequeño. Sí. Yo me sorprendí, eh, pero que trabajan un montón y hacen cosas increíbles. Sí,
1: somos un equipo de 60 personas. Eh, estamos divididos por, por área digamos como retail sí. está la parte de diseño está la parte digamos que de ventas está la parte financiera y pues digamos que está obviamente marketing y nosotros todos, entre todos hacemos todo, acá por eso y digamos que siento que eso es lo más lindo de Xiaomi y sobre todo de la forma como nuestro jefe nos ha encaminado, a, digo yo a las ovejitas y es que acá no hay una ovejita sola, acá no es importa Qué cargo tengas o qué desempeñes, si tú tienes una idea que pueda aportar para ventas, si tienes una idea que pueda aportar, es bienvenida y acá nos sentamos todos y acá todos, acá todos nos reímos y acá todos lloramos. Eh, fíjate, por ejemplo, en los lanzamientos... No solamente está el equipo de marketing metido, sino
0: realmente todos, o sea, todos se ponen la camiseta que si toca atender a alguien se Así atiende. Así debe ser, eso se hace también como ese sentimiento sí. también de familia, lo que tú dices es que yo ya los quiero, ya hablo con confianza, porque se da a través de ese trabajo en equipo Total. tan arraigado que tiene. Total, y, y la
1: cultura, la cultura hace, el colombiano es cálido. Sí. El colombiano es muy cálido. Nos caracterizamos por eso. Y cuando llegan unos chinos tan amables, nosotros en vez de mandarlos para afuera, lo que hacemos es venga y los abrazamos. Hacemos clic. Hacemos clic. Y acá, como te digo, todos trabajamos con todos. Acá tenemos una gran fortuna y es que tenemos una muy buena comunicación. Y acá hay algo que me ha encantado y es que acá el chisme no se permite. Y cuando te digo no se permite, es que ninguno de nosotros estamos abiertos a escuchar cosas negativas de otra persona. Qué y eso es algo eso. como un ADN que nadie nos ha dicho, como en, en título o en letra, como, oiga, no se puede hablar mal de nadie. No, pues obvio, no. Pero, eh, Pero es algo creo que, que es porque hemos crecido todos y nos hemos guerreado tanto que independiente a los defectos que pueda tener otra persona, solamente vemos y apoyamos como las virtudes y las cosas positivas que puedan aportar sobre la mesa. Entonces, esa parte es súper linda.
0: Eso es algo que todas las compañías, incluso las nacionales y todas las que están acá eh, deberían tener, porque no, no, es, no es un secreto, eso pasa en las empresas. O sea, Totalmente. es normal que pase. Y puede, o primero uno, nublar el trabajo, eh, segundo, eh, nublar el trabajo de las otras personas cuando Total. se están esforzando tanto y lo que hace es perder el foco. Entonces ya no hay un foco, un equipo siempre tiene que mirar a un mismo objetivo trabajando todos en conjunto. Y ese tipo de chismes lo que hace es distorsionar el, el objetivo.
1: Total, y sobre todo que hay algo que digamos que yo resalto mucho, creo que tal vez es porque pues tan poquitos, ¿sabes? Y porque realmente... Vemos los logros de los demás y vemos todo lo que hacen los demás y uno dice, este man es un berraco, esta vieja es una berraca, o sea, ¿sabes? A veces uno pensaría que esas personas tienen 5, 6, 7 manos y la verdad es que tienen máximo una. Entonces, ver todo lo que logran hace que uno respete demasiado a los compañeros de trabajo
0: que Pero uno el, tiene. Día, el día de mañana que Xiaomi crezca la idea es que se mantenga eso por
1: supuesto y creo que finalmente nosotros también somos es que esto, esto es una pequeña familia o sea, son bien pequeños ¿acaso somos una pequeña es familia y somos una familia que nos defendemos mucho entre nosotros y lo que te digo, acá no es fácil que tú escuches a una persona hablando mal, por supuesto que habrá, pero es muy por fuera y muy aislado en donde no interviene con lo que nosotros. No, No, las cosas
0: laborales son laborales y de ahí, de ahí para puertas afuera es otra cosa. Que es ese es
1: el profesionalismo asiático.
0: Exacto. Ahí está.
1: Entonces ahí digamos que ahí está la mezcla perfecta como entre la parte chévere y agradable de nuestro lado de ponerle corazón y de ponerle un poquito de eh, emoción al asunto y está la parte muy racional de ellos y es que acá todos venimos a trabajar, acá no venimos ni pues a chismear del otro, ni a pelear con el uno, ni a tener amoríos con nadie, si los tienen pues maravilloso, pero eso no nos importa, entonces eso hace que el trabajo sea mucho más claro y que tú vayas simplemente por tu línea.
0: Ahí, ahí lo que dices es que eh, cada cultura ha cogido lo bueno de la otra Total, total Entonces no es como que solo aprendieron de la asiática Y nosotros aprendiendo Sino que ellos también cogieron algo bonito de nosotros Total, total Mira, me acuerdo
1: mucho que al principio Mi china que hoy en día ¿Esa es una está... anécdota? Sí, esto es, okay. es una anécdota así súper rápida Mi china llegó al mismo tiempo que yo y, por supuesto, ella llegó y ella eh, iniciaba un chat. Nosotros tenemos como chats internos y era de una pedida y le decía, oye, pero por lo menos saluda. O Buenos sea, días. hola, ¿cómo están todos? Y decía, pero ¿cómo así? Es parte del tiempo y tú no lo estás perdiendo, <risas> amiga. O sea, acá en Colombia se saluda, se despide. Cuando llegas a un sitio, saludas a todo el mundo. Cuando... Y hoy en día, ella está regresando eh, precisamente hoy a la China. Y ella nos grababa como mostrando para llegar a la China y poder mostrar... sí cómo somos nosotros de cálidos y cómo ella se convierte en esa calidez. O sea, ella terminó yendo al Amazonas, ella era el parche en
0: el centro, o sea, Pero cosas qué, que uno ni qué hace. bueno que se llevara eso.
1: Espectacular, ella, lo que te digo, un chino viene y no se quiere devolver. O sea, ella se está regresando ahorita a la China por temas, digamos que de visa, y no quería irse, o sea, ella le pasa súper rico acá. Entonces esas son las anécdotas que uno puede llegar a decir. Ahora Ellos, tu líder
0: saluda, saluda, claro, saluda, da beso,
1: abrazo, Ay, se qué ríe. Bonito. Entonces pues eso es lo que es trabajar con una cultura que hoy en día está
0: abierta también a entender en el lugar en donde vive. Qué bonito, qué bonito eso. Cami, tú has, tú has liderado equipos, ya sea internos, ya sea para con relación con el cliente. Eh, ahorita lideras el equipo de marketing de, de Xiaomi. Mm, ¿Cómo uno logra ser un buen líder en tu trayectoria? ¿Qué enseñanzas tienes que nos quieras compartir?
1: Bueno, esa es una pregunta grande y difícil, porque no hay, nada, no hay nada más difícil que ser líder, y sobre todo líder positivo, porque uno es un ser humano y uno se equivoca, claro. y uno también tiene sus días en que se emberraca y quiere mandar a todo el mundo para el carajo, ¿sabes? O sea, uno es un humano. Sí. Eh, creo que hay dos, dos cosas que yo siento que es obligatorio lo primero es conocer a las personas con las que estás trabajando, si tú no tienes claro cuáles son las alegrías de esa persona cómo vive esa persona qué tiene por dentro de esa persona va a ser muy difícil lograr trabajar en equipo y sobre todo en, en este tema como tan de exigencia como el que tenemos.
0: Eso que mencionas Cami, he escuchado a muchas personas a lo largo también de mi carrera profesional que para ellos ser un buen líder es tomar distancia Sí. De pronto que ellos dicen Yo no me involucro porque si me involucro Termina en como que Enredándose la cosa, la gente de pronto No, 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 no entiende diferencias Entonces lo que prefieren es ser Tú allá y yo acá. No, yo soy yo soy todo lo A contrario. Mí no, yo no estoy tampoco <risa> de acuerdo con <risa> yo eso. Yo soy totalmente lo A mí contrario. eso me parece que deshumaniza las relaciones, como que entonces ya no ves que trabajas siendo con personas, sino con el cargo. De acuerdo. ¿sí? Entonces, sí, de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo con eso, encuentro una partidaria, pero sí me he topado con personas que sí tienen ese pensamiento y la verdad son maneras de liderar también. Por allá es respetable, sí les funciona chévere, pero tampoco lo comparto, ¿sabes? Pues mira, desde mi punto de vista cuando tú compartes más de
1: ocho horas con una persona o con unas personas que además trabajan bajo, el, bajo la visión o bajo el timón del barco que tú llevas, si haces esa barrera. Digamos que esa barrera, lo que puede llegar a pasar es que esas personas solamente vengan acá a trabajar y se vayan, pero no haya ningún tipo de afecto Eso, hacia claro. el lugar en donde están. Y en tiempos difíciles como los que estamos viviendo hoy, eh, si no tienes afecto por el lugar en donde trabajas, pues al final te mueves y te puedes... Y, y las ofertas son todos los días porque a la gente que trabaja en Xiaomi le llegan ofertas y no lo digo por creía ni mucho menos, sino porque realmente nuestra competencia misma nos busca porque, porque de cierta forma Xiaomi es un gran trampolín para marcas más grandes y, y si no tienes, si tú mantienes esa barrera con la gente, pues la gente se te va. Y creo que no hay nada más difícil que hacer equipos nuevos con personas que están, que vienen del pasado, con el equipo, con personas que vienen del pasado. Y que de, hagan un buen presente, empalme y un buen... Que match. se caigan bien, que se rían con uno. Eso no es fácil. Y
0: que entiendan también el ADN, digamos, de la compañía. Eso nos pasa también. Grupo D tiene un ADN súper claro, rockero, todero, que nosotros somos una familia y la metemos toda. Y puede pasar que llegue una persona que no es así. O no trabaja claro porque no tiene que claro, dar el flujo pero profesional se, se daña, pero se, siente. se daña claro. se daña
1: de cierta forma y suena feo pero se daña el equipo claro entonces qué pasa yo creo que es por ser mamá sabes o sea el, el hecho de ser mamá es un plus me genera una sensación de defensa de mis pollitos sabes o sea mis pollitos son mis pollitos y con mis pollitos no se me mete nadie eh, y, y la verdad es que tengo una relación más que de jefe es de parcera si no soy parcera de mi equipo para mí no funciona porque yo tengo que creer en mi equipo y como te digo tengo que conocer a mi equipo si yo no conozco a mi equipo no sé cómo empujarlo para que logre motivarlo darlo entenderlo Decir, claro porque cuando a ti alguien no te conoce y te está exigiendo pues ¿sabes? No, o sea, no tienes no, pues tú le cumples al número y ya pero te no te está dando ese plus o no te está dando como esa zanahoria digámoslo así y sobre todo cuando tenemos, mira acá, acá suceden cosas como que tenemos una campaña ayer y hoy tenemos que cambiarla y todos tenemos que trabajar en ello. Y hay veces que genera muchísima frustración, entonces si yo no conozco quién es mi equipo y cuáles son las acciones de frustración que pueden llegar a tener, sino que los dejo solos y que vivan su frustración, pues posiblemente mañana no vuelvan.
0: Ok, claro, eso es uno, para ser un buen líder, tener una cercanía y conocer a tu equipo, Total. ¿qué más? Dar seguridad,
1: uh -huh. dar seguridad y sobre todas las cosas, sin importar la equivocación, defender al equipo. ¿En qué sentido? Eh, no sé, nos equivocamos en un lanzamiento y nos fue mal. No es responsabilizar a la de PR o al de social media, es el equipo. sino responsabilizar al equipo, pero sobre sí. todo responsabilizarme a mí mismo, ¿sabes? Sí. O sea, sí... Yo soy la primera que permite que esas equivocaciones se porque no las vi, porque no, no, no lo visualicé y permití que mi equipo lo hiciera. Entonces, creo que lo más importante acá cuando tú eres líder es que tu equipo se sienta protegido en las buenas y en las respaldado. malas. Respaldado. Por ya una vez defendido, ya adentro, solucionamos las cosas, evaluamos las cosas, acá falta respeto jamás. Creo que sí es muy importante afrontar las situaciones cuando no salen de forma positiva, pero nunca echando al agua a mi equipo. ¿sabes? Porque es cuando o están sea, los
0: líderes negativos, que entonces exacto. ahí llega, salió bien, me ah, fue muy bien porque yo hice esto, pero salió mal, ah, chicos. Sí, qué cagada. Sí, claro. O, o el señalamiento,
1: es que fue, fue Camila tal. la que no hizo esto, porque es que yo sí le dije a Camila que lo hiciera, pero ella no lo hizo, Claro. que esos son los señalamientos que a mí me pasó, y te digo, o sea, de las peores experiencias, y yo creo que por eso es que me, me involucré tanto en el tema como de, de siempre escuchar, creo que escuchar es súper importante, que creo que es lo tercero en, en, en la parte como de ser un buen líder hoy en día, y es saber escuchar a la otra persona Nosotros no estamos, es, eh, o sea, no estamos acostumbrados a escuchar Nosotros oímos, pero no escuchamos ¿Sabes? A veces está hablando una, está hablando la otra, está hablando la otra y bla, 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 No entendí nada, pero sí No venga, espérese que si tú estás diciendo una idea que, que, que pronto puede llegar a funcionar Puede desarrollarse Pues escuchémosla, lo máximo que puede pasar es que no se logre pero el hecho de simplemente oírte o simplemente empezar a no verte también, porque acá una, una de las cosas que pasa es que no solamente escuchas, sino que también observas. Y sí. tú te das cuenta solamente con observar a las personas si amanecieron de buen ánimo, si están de mal ánimo, al escucharle su voz, sabes cómo están. Y ese es el tipo de cosas que creo que uno también tiene que desarrollar como líder. Y es, uno tiene también la responsabilidad de mantener a su equipo con una paz mental lo suficientemente positiva y una salud mental, hoy en día la salud mental es, es lo crucial. más importante en los equipos y si tienes a alguien que tiene algún problema, eh, sea ansiedad, depresión o lo que sea, tienes que escucharlo, tienes que ayudarlo y tienes que sacar lo mejor de esa persona y no... Y no dejarlo hundirse en el hueco o simplemente ignorar lo que está pasando. Después de la pandemia creo que muchos de nosotros pasamos por diferentes estados y al final somos muy pocos los que podemos decir, oiga, venga, sí, tengo ansiedad,
0: oiga, venga. Hoy amanecí, vuelto chicuca y no tengo ni idea por qué. Y después de la pandemia, ¿esto se visibilizó aún más? De acuerdo. Porque esto no es como un tema nuevo, esto siempre ha estado, la salud mental siempre ha tenido que ser una prioridad, pero después de pandemia, como que tanto uno individualmente, como las familias, como compañías, ya dicen, esto es un tema que sí toca verlo, no toca dejarlo aparte. Totalmente. Y pues digamos que eso es lo que siento yo,
1: que me hace líder, como te digo, a mí la palabra líder me, 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 me genera como cuestionamiento porque creo que todos somos líderes, eh, pero siento que eso es lo que me da responsabilidad para poder llevar un grupo y poder llevar un grupo de, en un tránsito de cumplimiento, en un tránsito de felicidad laboral y en un tránsito de honestidad laboral. Creo que eso es como lo más importante.
0: Claro, Cami. ¿y? ¿Qué podrías decir que impediría ser un buen líder? ¿O qué cosas no dejarían crecer y que si uno se desarrolla en ese carro bien?
1: Lo voy a hablar como experiencia personal. De una. Listo. Eh, yo tuve una jefe que de verdad yo digo fue pucha. O sea, me encantaría tenerla hoy en día de frente. No para decirle, mira dónde llegué. Sino para decirle que recupere mi autoestima laboral porque ella me quitó mi autoestima laboral. Qué denso que haya gente así, ¿no? Y fue, digamos que, de las peores experiencias de mi vida, pero además uno se vuelve como uno mismo se hace mucho daño porque uno no es capaz de decir, oiga, venga, sabes que yo me voy de acá, esta vieja está muy loca, sino que uno no, le voy a dar, o sea, no le uno voy a dar. Uno busca más aceptación. Claro, y uno quiere estar más loco. ahí, claro. Y era una persona que realmente. Eh, Digamos que cuando se lograba algo positivo... Era ella. Era ella 100% claro. y jamás reconocía en su equipo algo positivo... Pero cuando hay algo negativo era una persona, como te digo, que inmediatamente generaba un señalamiento, es que Camila hizo esto y yo le había dicho a Camila que ya no lo hiciera. Y la pero otra eso fue culpa hacía
0: señalamiento público, público, peor. Público. peor. O sea, público. uno cuando dice que uno lava los trapos sucios es con su equipo allá, no, allá. no cero no, público. público,
1: público y siempre ella a quedar bien, digamos que con en su momento los otros socios de la compañía. Claro. Y la verdad es que. Fue una persona que me fue apagando profesionalmente, ¿sabes? Cuando yo llegué a esa, a esa compañía, yo llegué con una luz, pues con una actitud arrasadora. Brillando. Pues bueno, hay cosas que no sé, pero venga y aprendemos. Y salí de ahí como si de verdad me hubiera tomado un caldo de escorpiones. O sea, vivía furiosa, vivía harta, eh, tomaba trago impresionante, como que desvié también un poco la situación porque como que como que encontré en el trago también un refugio
0: para evitar ese tipo ese de estrés. sensaciones.
1: Y la verdad que me hizo muchísimo daño.
0: Y esas, esas situaciones causan ansiedad, o sea, tu trabajo claro. ya no es de 8, a 5, de, sí, de 8 a 5, porque ya estamos virtual, eh, sino que estás pensando eh, el fin de semana en el trabajo y te sueñas con eso y después de Pero eso... Pero adicional,
1: ¿sabes qué me pasaba? Que lo que sentía es que todo iba a salir mal, ¿sabes? O sí. sea, es, es, fue muy ese tipo de personas que en vez de darme fuerza y decirme, venga, no importa, nos equivocamos en esta, pero va, todo va a salir bien, siempre era, esto va a salir mal, es que esto está mal, esto no sé qué, es que esto no se hace así, es que usted no sabe sumar, es que usted es bruta, es que no sé qué. Todo ese tipo de acciones, obviamente, generan una ansiedad, y como te digo, en el pasado, tú decir que tenías ansiedad por alguna cosa, pues, ¿quién te iba a entender que estabas teniendo ansiedad por eso? Pues, pues, yo me tomo mis tragos y prefería tomarme mis tragos, antes de enfrentar la situación, porque es que no era capaz de verme a mí misma en el espejo porque no me reconocía. Y digo, el hecho que una persona te quite toda tu estima, sea laboral o personal, ya en ese momento es una relación supremamente tóxica. Es una red es Claro, total. Pero lo que te digo, uno es muy pendejo porque uno primero piensa, me voy a quedar sin sueldo, ¿cómo voy a vivir? Segundo es como, tengo que demostrarle que sí soy buena y se vuelve, es un conflicto con uno mismo porque tengo que, o sea, uno está haciendo bien las cosas, pero ahora hay que demostrarle a otra persona que estás haciendo las cosas bien cuando al final es la única persona que se tiene que demostrar uno las cosas es a uno mismo y uno pero es te el único validador la, la
0: confianza, ni Dime. siquiera destruyó la confianza en su momento porque ni tú confiabas en ti mismo, por eso te digo, destruyó completamente mi autoestima laboral o sea,
1: fue una persona que realmente me hizo mucho daño y que me chupó emocionalmente con decirte que yo tomé la decisión de renunciar y yo duré cuatro meses sin hacer absolutamente nada. O sea, tratando de recuperarme la a mí energía.
0: misma.
1: Eh, antes de salir a buscar trabajo porque además estaba muerta del susto, ¿sabes? Como que decía, eh, ¿qué tal que la vuelva a embarrar? En esa época yo trabajaba en BTL y en BTL uno no se puede equivocar, ¿sabes? O sea, una, sale un, caro, un error sí, en sale BTL caro, sí, no es como un error en digital o no es como un error en otras áreas, pero... Pero fíjate que ahí me pasó algo muy chistoso y es que una persona que fue mi jefe en Low, uh -huh. después pasó a Esfera y fue mi jefe en Esfera y yo digo, ese fue mi salvador en su momento. O sea, fue la persona que volvió, me motivó, me dio la confianza, me dijo, usted puede. Y me regaló un espacio de... de, de como de alegría, ¿sabes? Que necesitaba tanto que hizo como que otra vez todo volviera a ponerse en su lugar. Encaminarse. Y pues la verdad, creo que las personas que hoy, hoy en día siguen siendo malas personas con sus empleados, de verdad, no se imaginan el daño que le pueden causar a una persona. O sea, por ese egoísmo, just, mira, hay una cosa que pasaba también con esta persona y es que le molestaba que uno sobresaliera. No si no pasar. era ella la que sobresalía, le molestaba que uno fuera la persona que sobresalía. ¿Le robó el foco? Total, total, porque te robaba, le robaba el brillo a esa persona, pero eso nunca lo haces con intención, al final es tu trabajo, es tu forma de hacer. Bueno, hay mil cosas que hacen que tú te fijes en una persona o tengas empatía por una persona más que por otra. Claro. Y la verdad que esa parte fue muy dura. Por favor, no sean jefes negros ni negativos, porque no hay nada peor que eso. O sea, ¿Alguna
0: vez en algún momento tú nos ha tocado tener un jefe así? Pero mira, y yo también tuve varios, pero que aprendí de ellos a no ser así, Total. o sea, yo veía eso y yo sé que yo no tengo que hacer así, así, hasta no voy a hacer eso con mi equipo, ni en las futuras compañías que yo esté, ni las personas las que yo trabaje, porque aprendí tanto y también me quedó tan marcado no ser ese tipo, de, yo no quiero ser así que uno trata de crecer y construirse mejor líder Total. a partir de, de, del, del mal ejemplo no uno no quiere ser así no y además porque como te digo yo tengo hijos
1: pero además tengo una generación de chiquis que están conmigo claro. y también de, de, de personas que de cierta forma son adultas eh, a las, las cuales también me ven a mí como un espejo ¿sabes? entonces si yo voy a ser un jefe negativo ellas van a ser un jefe negativo o ellos van a ser un jefe negativo porque es lo que están recibiendo desde el principio de su carrera o a medio término de su carrera, eh, a mí no hay cosa que más me alegra cuando alguien me dice, oiga, me salió una mejor oportunidad y me voy, que digo, ya, está listo mi pollito para volar, ¿sabes? Qué lindo eso, claro, eh, uno se alegra mucho. Pero sobre todo porque sé que van a ser buenas personas, porque, porque de cierta forma eso es lo único que yo puedo llegar a transmitir.
0: Cami, muchísimas gracias qué, qué anécdotas tan bonitas Qué buena energía, todo lo que nos has transmitido Es nuestro primer capítulo sobre Liderazgo en equipos eh, No lo hemos tocado el tema y sabemos que es algo Que a todos les sirve, porque nos Escuchan desde todo, desde líderes Miembros de equipo, marqueteros, estudiantes Y sé que nos va a servir para todos No nos podemos ir antes si nuestro componente musical El Show, eh, nos encanta La música, tenía dos preguntas Preparadas, lo primero es que tú me digas a qué te suena ser un buen líder
1: a mí me suena ser un buen líder como como a Metallica ¿Por okay. qué? la respuesta y justifíquelo eh, Metallica tiene una connotación muy importante en mi vida y es que es el grupo o fue el grupo durante muchos años favorito de mi hermano y yo crecí con puros metaleros o sea esto fue con el grupo de mi hermano y metal por arriba por abajo por todo y hoy en día, digamos que mi hermano siempre eh, le gustó muchísimo el metal y él con su guitarra y con sus cuentos y todo, pero también hoy en día es un abogado súper exitoso y, y yo decía como este metalero, ¿qué abogado va a ser? ¿Qué ocho dónde cuartos? Va a llegar? O sea, este man va a quedarse por allá en la calle tocando guitarra y hoy en día verlo en el lugar en donde está es como algo que me genera mi... O sea, ¿sabes? Siempre me genera ganas, como que... Como que digo, Te motivó. Sí, sí, es, 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 es algo como que me lleva a otro mundo y sobre todo me lleva a ese mundo de si sí se puede. Eh, ese y, es el ejemplo de buen liderazgo. Sí, total. O sea, para mí ellos son como... Además, porque hoy en día uno los ve, siguen tocando, siguen con esa misma energía. Eh, por supuesto que pasaron por sus momentos turbios, como cualquiera. Claro, pero como una
0: buena construcción de un buen líder. Eh, exacto. Que, como, decía, como decía, no hay, no hay mejor redención de un, de un héroe en las películas, digamos, cuando le tocan las peores. De acuerdo. Y así, y así tal es. cual. Y, y al final tú los ves hoy en día eh, cuando tocan, cuando se suben
1: a una tarima. Y, la y la ellos irradian eso. Y eso es lo que es para mí un buen liderazgo. Qué chévere.
0: Y para terminar, ¿a qué te suena Xiaomi? Xiaomi es una mezcolanza
1: entre reggaetón rí? <ríe> entre reggaetón okay. entre como Stone Temple Pilots entre Pearl Jam entre Bad Bunny ¿Pero o sea... por qué? porque una mezcolanza? Eso tiene que ser algo ¿Por qué? Claro, pues porque somos muchos ¿Sabes? Somos muchos corazones acá involucrados somos muchos gustos somos muchas O sea, la diversidad Sí, pero más allá de la diversidad son muchos sueños ¿Sabes? Entonces son sueños que se van digamos que a lo más metódico entonces tú puedes pensar en la música clásica con ellos pero también puedes ver eh, todo lo que logramos hacer cuando sacamos un lanzamiento y puedes sentir el reggaetón ahí que te está llevando porque es que quieres esperrear y ya de la alegría que te da o cuando estás en un día normal de trabajo perfectamente acá puedes estar Stone Temple Pilots so pro Jam tocándonos a todos y todos sí. vamos a estar enfocados entonces creo que creo que Xiaomi de verdad no es un tipo de música, sino son muchas, 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 muchos tipos de música y sobre todo como que... No sé, todo depende del día de la semana, ¿sabes? Obviamente los viernes, <risa> como siempre, pues obviamente reggaetón
0: desde de, de las ocho Hoy estamos y media. grabando un miércoles, ¿hoy qué toca? Hoy nos vamos con Roxito. ¿Sí? O sea, nice. hoy
1: podríamos llegar a pensar que de acá salimos para lo vejo a hoy rock.
0: Ese <risa> 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 plan me gusta, ese plan está sí, chévere. Sí, 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 verdad <risa> Claro, sí. Me gusta, me gusta. Cami, muchísimas gracias a ustedes,
1: muchísimas gracias. Es espectacular,
0: tan, tan chévere, me gustó mucho, muy nutrida, uno aprende muchas cosas que mejor del ejemplo eh, y por contarnos la cultura Xiaomi es esto como una una inquietud que uno tendría como tras bambalinas. Eh, y aprendimos que se, se han desarrollado cosas muy chéveres acá espectacular, a ustedes
1: muchísimas gracias a todos los que quieran aprender algo más de Xiaomi pues por supuesto en LinkedIn me encuentran estoy siempre hablando con todo el mundo o sea no tengo ningún tipo de restricción para hablar con nadie y nada, lo disfruté un montón, la pasé buenísimo, gracias, muchas gracias Cami. y gracias por ser los primeros que vienen a la oficina de chao Gracias
0: por invitarnos <ríe> están tan hermosa, tienen que verlas. ¿Y que has invitado por otro capítulo, Camila? Pues por supuesto,
1: gracias. lo que necesiten, acá me encanta hablar, así que lo que quieran conmigo, de una. Gracias,
0: Cami, gracias a todos por vernos, que estén muy bien, chao. Chao.